0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Meirin do site projetomeirin.com.br Tá valendo. Já tem pergunta? Ponto. Boa noite. <risos> Bom dia, boa tarde para todo mundo que está assistindo esse bate-papo Então hoje a gente vai conversar com o Eduardo Regis Para quem não conhece, ele é o coordenador da Golden Down no Rio de Janeiro é, Meu irmão de voodoo, nós somos iniciados juntos Então nós tivemos a oportunidade aí de passar um monte de sacrifício De um sofrer E por isso, é mais querido hoje para a gente conversar a respeito disso aí, era um bate-papo que a galera tava pedindo há muito tempo, porque sempre que você fala de voodoo, a galera fica com medo. Aí ele acha que é aquele negócio de bonequinho que tem que espetar, e aí tem umas paradas sinistras de Nova Orleans e não sei o quê. E a gente vai ver hoje que, cara, voodoo não tem nada disso, não tem essa parada macabra. É uma coisa assim, muito, muito, muito legal, tá? Uhum. Então, deixa só eu passar as regras pro pessoal que chegou agora. Quem tiver qualquer tipo de pergunta, vai fazendo no chat. E enquanto o Edu for explicando e falando, eu vou separando aqui e faço as perguntas para ele, tá? Então, acho que pra gente começar, fala pra gente, então, sobre o voodoo, assim, o que é o voodoo? Como você chegou até o voodoo? Eu acho que talvez seja melhor, assim, como é que começa o voodoo? O que é o voodoo pra um leigo?
1: Então, é, gente, então, é, boa noite, boa tarde, bom dia também, não sei, né, está sendo gravado quando vocês vão ver isso. Primeiro eu quero agradecer, Marcelo, a você e a Pri pelo convite, né, de poder vir aqui e falar sobre um assunto que eu gosto muito, eu sou apaixonado, na verdade, que é o Vudu, e como você falou muito bem, é, é um assunto que é ainda é muito pouco explorado e compreendido da maneira correta, né, vamos dizer assim, né, então vamos tentar falar um pouquinho aí sobre que seria esse voodoo, né? É, primeiro que a gente já começa com o um problema do termo, né? Voodoo, esse termo, ele, no imaginário aí, né? Ele quer dizer muitas coisas, né? É, a gente tem é, essa ligação, clara, primeiro, do voodoo com a coisa da magia negra, como você estava falando aí do bonequinho, aquela coisa, né? A gente tem o voodoo de Nova Orleans, a gente tem o voodoo é, do Haiti, a gente tem o, o voodoo da República Dominicana, a gente tem o vudu lá do Benin, na África, a gente tem, então, é, é um termo que é muito amplo, né? Eu acho que hoje a gente está aqui para falar mais um pouquinho do vudu haitiano e a gente pode, de repente, pincelar um pouquinho aí algumas diferenças para o vudu de Nova tal, mais tarde, como for o, o, o papo rolar. Mas, então, o que é o, o vudu haitiano? O vudu haitiano é uma... É um, eu vou chamar de espiritualidade, porque eu não gosto, eu e outros, a gente não gosta de chamar de religião, porque quando a gente fala em religião, a gente tem muito essa noção nossa aqui, ocidental, nesse né, mundo ocidental nosso, é, do que é uma religião, né, que é aquela coisa daquele culto seu, é, privado, que você vai à igreja, ou que você tem um santinho em casa e tal. Para o e para o etiano, né, a coisa não funciona com uma separação tão clara. E só fazendo aqui um, um, um adendo, vou, vou, vou tentar procurar falar muito do Haiti também, quando a gente falar do voodoo, porque é importante entender um pouco do Haiti para entender o Vodou haitiano. Então, é, não, essa diferença não é tão clara. Então, vamos chamar de espiritualidade, né? É uma espiritualidade que vai se desenvolver no Haiti. E o Haiti é um país que teve um processo de formação relativamente parecido com o Brasil. Né? O Haiti ele foi colônia, principalmente da França, durante muito tempo, né? E era, basicamente, uma grande empresa. O que a França fazia lá era jogar os colonos, fazia aquelas plantações, né, algodão, açúcar, aquilo tudo, jogou um monte de escravo lá e, basicamente, o Haiti era para produção. Então, o Haiti teve uma entrada de escravos muito grande. Né? Então, lá, assim como aqui, teve uma mistura da cultura dos escravos, da cultura dos europeus da cultura dos indígenas nativos de lá, que, coitados, também não duraram muito tempo, assim como os nossos também não, tão du... <risos> não duraram, porque o que sobrou aí, né? coitados, não sobrou quase nada. E algumas outras misturas, né? junto com a Europa veio um pouco do esoterismo francês, veio a maçonaria, é, que até está sendo até alvo de dois artiguinhos que eu escrevi no Experimici, recentemente, falando sobre maçonaria em budu, então, se você quiser dar uma olhada lá, tá interessante. Então, dessa mistura surge uma coisa, surge essa espiritualidade, que é, na minha opinião, uma coisa genuinamente e originalmente haitiana, né? Surge, então, esse futuro. O que é, então, essa espiritualidade? Né? Como, a gente, como a gente poderia definir isso? É difícil porque ela não é uma coisa homogênea, não é igual em todos os lugares do Haiti, não é igual para todas as pessoas do Haiti, não tem uma autoridade geral que está regulando o voodoo, falando o que é voodoo o que não é voodoo. Então, ela não é uma coisa assim tão homogênea, é um pouco difícil. Mas, se eu tivesse que definir, eu diria que é uma espiritualidade que está preocupada na interação entre as pessoas e o mundo invisível, sendo o que esse mundo invisível, ele é representada na figura eh, dos loares, né? que são os espíritos do vudu. Que, mal comparando, né? seriam como os orixás aqui pra gente, na, na Umbanda, no Candomblé, né? É mal comparando porque a gente tem sempre tem é, em mente que são coisas que essas religiosidades elas são diferentes, embora com muitas é, é, coisas em comum. Então, a ideia é da religião... É, Meio, eu minto, né? Olha eu, eu falando que não ia falar religião e falei, né? A ideia da espiritualidade é justamente essa questão de servir esses loás. Você faz um serviço, você faz um culto, entre aspas, a esses loás, que são espíritos desse mundo invisível, né? desse mundo espiritual, que agem como intermediários, de alguma maneira, entre o Deus, né? o grande Deus, o Bondiê, o Deus Todo-Poderoso, que está além da gente, que é tão abstrato, distante. né Então, mais ou menos é, como os santos funcionam na igreja católica, né como intermediadores entre os fiéis e Deus, é, esses loas funcionariam como esses intermediadores. E o voodoo, ele basicamente vai, vai vai girar em torno desse essa dinâmica é entre os praticantes, as pessoas e esses espíritos. O voodoo, como eu falei, tem várias formas. Né? Tem essa maneira que a gente conhece mais no imaginário, que é o tempo do voodoo, um sacerdote do Jugu, aquela coisa toda, mas ele também é um culto que tem uma expressão familiar. Numa família, no Haiti, há, por exemplo, o culto aos espíritos da família, aos espíritos da terra. Então, tem várias expressões. É uma coisa bastante ampla, bastante diversa e é, bastante bonita. Acho que vai dar um chute inicial, assim, um disparo inicial na, na discussão.
0: Bom, já tem várias perguntas aqui. É. É, a principal que várias algumas pessoas já fizeram é ele está pedindo para dar uma comparada mesmo né entre vodu e umbanda Então, se você teria alguma semelhança e as diferenças principais sim então
1: há semelhanças né claro porque a gente vai pensar na construção do Voodoo no Haiti como eu falei naquela mistura né de, de cultura e de espiritualidade dos escravos que vieram né então então escravos né dos europeus dos indígenas, né, é, que habitavam a, a ilha de São Domingos, né, que depois viria a se chamar Haiti, metade do Haiti, metade a República Dominicana. Então, a, esse processo de formação, ele é muito semelhante nesse sentido dessa mistura dessas coisas todas. Mas quando você vai ver nos detalhes, na organização da coisa, esses essas espiritualidades, o Candomblé, o, o do Haitiano e a Umbanda, eles apresentam algumas diferenças. Obviamente, tem as diferenças mais gritantes, que é, exemplo, a diferença na liturgia, como é que funciona o culto. Você vai ver, eles, eles têm toda uma dinâmica que é um pouquinho diferente uma da outra. Mas eu acho que a principal diferença que eu poderia apontar aqui, acho, para a nossa discussão, é que no candomblé e na Umbanda, por uma série de questões, acabou tendo uma predominância daqueles espíritos é, dos yorubais, dos nagôs, né? Então, a gente tem uh, os orixás, né? o Bum, o Xum, o Exu, aquele pessoal todo, que são muito marcados nesses cultos. Embora a gente tenha o, o, o candomblé de outras nações, com né? as inquices, com os huduns, o candomblé jeje, enfim, aquilo tudo. Né? É, mas, em geral, a gente tem muita predominância desses, desses, desses cultos de na Gol. Quando a gente vai para o Haiti, ou olhar para os loais, que seriam esses equivalentes dos orixás... A gente vai encontrar lá alguns desses orixás, como o Loás. A gente vai encontrar... É, existe lá o Ogun, é um pouco diferente do que a gente tem aqui, mas existe. Existem os outros, alguns outros orixás também dentro dessa, dessa grande família de Loás. Mas é um panteão, vamos chamar assim, mais diverso, maior. Essa é uma diferença que eu acho que é muito marcante pra gente aqui no Brasil, está muito acostumado a ver sempre aqueles mesmos nomes, né? E quando a gente chega lá, a gente vê uma infinidade de loais, são incontáveis, isso é muito marcante. Agora, claro, a gente tem toda uma questão que o catolicismo francês era muito particular, muito diferente do catolicismo é, português, por exemplo, né? É, então, as influências todas foram ligeiramente diferentes, e isso, se você vê, por exemplo, é, a expressão disso... É, no sincretismo de alguns espíritos lá, com certos santos, para a gente aqui são desconhecidos, né? como uh, São Tiago, que não é tão conhecido, que lá é um dos
0: obus,
1: enfim, e outros exemplos que a gente poderia falar aqui, mas enfim, então tem essa diferença, e obviamente tem a diferença, como eu falei, né, de como funciona a cerimônia, da liturgia, da organização, eles são um pouco diferentes, sim, né? Aí a gente entraria em muitos detalhes, que eu acho que vai ficar até cansativo e um pouco difícil para quem não conhece bem como é que a estrutura do vodu funciona, para entender as diferenças. Eu acho que, de repente, se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco sobre como é que são sacerdotes, como é que funciona o tempo, a gente pode falar um pouquinho disso, o pessoal ganhar um pouco mais de compreensão para a gente, de repente, discutir mais tarde umas diferenças.
0: A gente vai chegando nisso daqui a pouquinho. A maioria do pessoal tá acostumado com a Umbanda. E na Umbanda, uhum. o orixá chega, incorpora... O médium uhum. senta, começa a bater papo, fala, esse fio, tudo bem, esse fio. E faz as coisas assim. E é uma, uma, a gente chama, não é como a possessão do voodoo, eu acho que para mim é a maior diferença. É que Sim. na Umbanda é uma coisa muito suave, tem um controle muito grande do médium. É, no candomblé já tem uma, uma certa possessão, que você tem alguns terreiros onde o Orixá desce, e o cara só fica rodando ali e, e é como se fosse uma possessão. E no sim, sim. voodoo, como é que funciona? Então,
1: essa é uma diferença, uma diferença muito boa, Marcelo, sua. Realmente, no voodoo, a, a, essa diferença da possessão, ela é marcante, porque a possessão do voodoo costuma ser mais, é, como é que eu vou dizer... A palavra forte pode, parecer um, pode passar uma impressão errada, mas ela é mais forte, porque é, geralmente, quando o cavalo, a gente chama de cavalo, vamos chamar de, vamos chamar de cavalo por um termo aí que é comum, né? Que é o médium, né? Quando ele é possuído ali, né? Pelo loá, pelo, ah, aquilo costuma ser uma coisa... Ah, como você falou, às vezes, na, quando você está na Umbanda e tem gira de chuva gira, você, às vezes, nem percebe que o médium está incorporado. Você vai perceber depois. Quando o cara... Ah, ele tá falando ali. Ah, é, aqui. está incorporado tal. Porque é uma coisa mais leve. No voodoo, essa diferença, essa diferença é mais marcante. Os luás, eles vêm... É, com vigor maior a palavra vigor é melhor com vigor maior eles vêm mais marcados é, eles eles se comportam de uma maneira muito característica é, é uma coisa que você não, não deixa dúvida quando você olha alguém que está construído você não fica muito em dúvida que o que está acontecendo é um, é uma coisa é, muito, muito marcante né e sim também os loas também podem vir falar interagir é, assim como acontece na, na Umbanda, né? Mais na Umbanda do que no candomblé. a Umbanda fica rodando, dançando, aquela coisa, né? Nesse ponto, tem uma similaridade maior com a Umbanda, eu diria, porque há uma interação né? maior, você já viu isso também junto comigo, né? De Loá chegar e falar, ou você ir lá e falar com o Loá, embora é, nem sempre se falar seja necessariamente verbalizar, né? Às vezes é um, uma coisa mais sutil, mas isso acontece bastante. E eu acho que a diferença, como você falou, mais marcante é a diferença da incorporação para possessão. A própria palavra já, já, já te dá a noção dessa diferença. A incorporação passa uma ideia de uma transição mais suave. A possessão é aquela coisa que te pega mesmo. Né? Bum! Vem e você tá ali, entre aspas,
0: rendido. né? Aquilo. Isso é uma coisa que eu percebo muito da diferença do para os outros. É que a possessão realmente, ela toma o controle do médium. Então... Quando, Toma, quando o ar tem que uivar, é um uivo mesmo, é. chega a ser humana mesmo. É, quando cai no chão, cai no chão, ele não quer nem quando saber. cai no chão, gente... cai no chão.
1: É, é, que... é, isso, tiver que... é, é isso mesmo. É uma coisa bem vigorosa, né? Ele vem vem mesmo. Nem que seja por alguns segundos pode acontecer também, né? A gente acha que vem e fica horas. Às vezes vem por alguns segundos, faz alguma coisa que tem que fazer, mas você olha aquilo e você sabe. Pô, não foi o Marcelo ou Eduardo, quem fez isso. Não foi. foi o Luar. Né? Foi o Gu, foi, uh, enfim, qualquer outro Luar que veio né, e fez o que ele tinha que fazer e foi. Embora muitos Joás venham, possuam né, os cavalos, os médios e fiquem o tempo né, cumprindo ali o que, é que eles têm que cumprir, fazendo a cerimônia como eles acham que tem que fazer, né, fazendo o papel que eles têm que fazer. É, por um tempo e depois né, eles vão embora. Mas tem de tudo. Tem essas mais rápidas, mais demoradas. É, é um fenômeno bem interessante. Eu acho que o Marcelo foi um ponto importante porque eu acho que é, foi a principal coisa que me chamou a atenção, Marcelo, a primeira vez que eu vi uma cerimônia de tudo. Entendeu? Foi a possessão. Como é vigorosa e como é diferente do que a gente vê é, no, na Umbanda e também do que eu já vi no Candomblé. Eu não tenho uma vivência de Candomblé enorme, incrível. Já participei de algumas cerimônias, já fui algumas casas, conheço mais a Umbanda. Mas o que eu já vi também do Candomblé, realmente, é, eu acho que é bem diferente. Mas é uma coisa, eu acho que a gente tá falando aqui, eu acho que, infelizmente, quem tá ouvindo não vai entender bem. Eu acho que você tem que ver. Quando você testemunha aquilo, aí você entende. Ah, era disso que o Marcelo Eduardo tava falando
0: para você ter noção mesmo, assim, de... porque realmente é. ele fica... Sobrenatural é a palavra mesmo. Eu tenho uns amigos, uns... menina pequenininha que dá uns berros que você olha assim não é. isso. Pois até... <risos> é. é você olha e fala, nossa, de onde veio,
1: né? De onde veio isso, né? Pois é. É, é bem assim
0: mesmo. Tem uma pergunta boa pra gente levar aqui. Alguém falou que livros bons a gente tem para iniciar uma prática, um estudo... Como é que alguém se inicia num vudu? Tipo, o cara tá vendo aqui o bate-papo e falou pô, gostei do vudu. Como é que o cara Bacana. começa? Bacana, vamos lá.
1: É, então, a gente tem que ter aí é, a noção de que se a gente estivesse no Haiti, essa conversa era diferente, né? Por que, que eu tô falando isso? É óbvio lá. É, claro. Porque lá, como eu falei, o alguém. não é porque lá é mais fácil achar casa de vudu. É porque lá a relação com a espiritualidade é diferente, né? Estando fora do Haiti... A coisa complica um pouco mais. Primeiro, que você tem que. Para iniciar voodoo, o Budu, o não é uma espiritualidade que. É, in, por iniciação, assim, para você fazer, por exemplo, uma primeira etapa, um batismo no Budu, uma coisa assim, você não vai poder fazer sozinho. Você vai precisar encontrar uma casa de Budu para fazer isso para você. Não há a prática de fazer isso, uma auto-iniciação, vamos dizer assim, como há em algumas tradições, algumas coisas. Não há essa prática. Você vai precisar realmente encontrar uma casa que que você trabalhe, que você frequente, que te aceite para fazer essas iniciações. Ah, isso quer dizer que você não pode fazer nada, você não pode ter alguma prática pessoal sua, se você quiser. Bom, assim como no IT, as pessoas têm também essas suas práticas pessoais, por causa de cultos familiares, da terra, tal, não sei o quê, é possível, é possível, entendeu? É, agora, como é uma coisa que a gente não está muito acostumado, Marcelo, a gente precisa realmente ter, é, correr um pouco atrás de entender como é que funciona. E aí vem a parte dos livros, né? Não tem muitos livros que expliquem bem como é que isso funciona. É, em português, então, não tem nada. Existem livros falando de vudu em português, mas são livros mais do ponto de vista acadêmico. São livros de antropologia, livros de religião, tal. não são livros de praticantes. Existem alguns livros em inglês, que eu vou dar aqui a referência para vocês, que são introduções boas, explicam um bem, bem, bem legalzinho mesmo como é que funciona o voodoo, explica bem legalzinho sobre os Loa's e alguns deles dão umas dicas. Ah, eu, eu queria, de repente, começar uma relação com o Loa, tal. O, cara, o autor dá uma dica de como você pode começar a fazer isso. Eu recomendaria, então, o livro da é, Mambô, Viezo, Comandê, Laminfô. Depois eu acho que o Marcel vai ter que colocar esses nomes aí no... no... vai me
0: passar os nomes, eu coloco é. no link.
1: É, que é o Serving the Spirits que é um livro que ela, se eu não me engano publicou de maneira independente pela Amazon, então esse livro Serving the Spirits é bem legal tem o um livro do Kenas Phelan, que é Haitian é Voodoo Handbook Protocols for Riding the Loa esse livro também é um livro que é uma introdução bacana e nesse livro particularmente ele dá umas dicas uh, de como você pode começar uma relação com o Loa que você acha que você tem uma afinidade, que você acha que Nesse seguido ele dá essas dicas. Tem um livro da Mambo Chitatan, acho que é Haitian Voodoo, se eu não me engano, o nome mesmo dele. Depois eu vou, eu, vou, eu vou conferir, agora me deu um branco. Esses três livros são livros de praticantes de Voodoo é, que ensinam da ótica é, do praticante, como é que funciona. Ah, mas eu quero dar uma olhada em coisas mais aprofundadas tal. Né, estudos. Aí a gente tem vários livros no campo da antropologia que são bacanas, dá uma olhada. É, o que eu acho mais legal é o livro da Maya Deren, que é o, o Divine Horseman. É, esse livro é bem bacana, é um livro grosso, é, mas com bastante informação, vale a pena dar uma olhada. Mas eu começaria por esses três
0: livros que eu falei antes, que são mais introdutórios. Maravilha. Ó, eu tô com umas perguntas, o pessoal também quer saber da Golden Dawn, mas é o seguinte, da Golden Dawn eu vou marcar com o du, e com os outros coordenadores para ver se a gente consegue uns dois ou três pra gente fazer um bate-papo só sobre a Golden Dawn, porque não dá, aí vai duas horas só para isso. Vai, Hoje a gente marca. Eu até perguntei pra ele se ele preferia falar primeiro da Golden Dawn ou primeiro de Vudu, e ele falou, ah, Vudu é mais legal. É, é porque Vudu, né, é um assunto que a
1: gente percebe, né, Marcelo? Que tem muito interesse e pouca informação. Agora não é uma
0: coisa que as pessoas conhecem melhor. Tem muita palhaçada, tem os voodoo vegano, muito. pagão, voodoo por teleconferência. Então hoje era um pouquinho para a gente desmistificar essas loucuras de internet. Porque o pessoal fica entrar no voodoo que qualquer voodoo serve. E aí aparece uns trambique, assim. Então, o que a gente vai falar principalmente do que não é vudu. Vamos, vamos fazer um Mythbusters de voodoo. Então, uma pergunta boa aqui. Qual o papel do voodoo na independência do Haiti? Excelente pergunta. Essa
1: pergunta é muito legal. A independência do Haiti é um capítulo muito importante na história mundial. E a gente não estuda isso aqui. É um negócio terrível. Por quê? Porque o Haiti foi o primeiro país a, a conseguir é, se formar a partir de uma revolução de escravos. Então foi a primeira a primeira revolução de escravos no mundo que deu certo e formou um país, né? Aqui do nosso lado, a gente, tem gente que nem sabe onde é que é o Haiti, gente. O Haiti é aqui do lado do lado de Cuba, do lado ali da, da Jamaica, é pertinho da gente. Então assim, a independência tiana é um negócio é, muito importante. Eu, eu acho que vale a pena o pessoal que tá com interesse em vodu procurar depois estudar. Posso também falar alguns livros também depois sobre a independência tiana que vale a pena. Um deles é o Jacobinos Negros, que é bem legal. e Enfim, depois eu posso falar de outro que agora eu não estou lembrando. Mas, enfim, o voodoo, aí eu vou também botar um pouco na minha opinião, né? o voodoo é um elemento estruturante e constitutivo da sociedade haitiana. Ele não é, que eu falo, ele não é só uma religião. né Ele é uma coisa que está ali, ligada de tal maneira à construção do país e da identidade né, do Haiti, que não dá para fazer essa divisão de maneira muito bacana, sabe? Então, o que, que acontece? Existe uma uma cerimônia que ocorreu em 1791, se eu não estou enganado agora, e o Haiti foi conseguir ficar independente em 1804, se eu também não estou enganado agora, que datas às vezes a gente se engana, então me perdoe se eu tiver errado lá data aí, mas é por aí, tá? Essa é uma cerimônia que foi, foi realizada num local chamado Boacaman. Foi uma cerimônia onde escravos é, revoltosos, né, escravos que estavam querendo fazer uma revolução, se reuniram. Eram escravos de fazendas, eles saíram à noite, foram para o encontro, e escravos fugidos também se reuniram ali. Conta o mito, porque isso já virou um mito, né? conta o mito que essa cerimônia ela ela foi presidida por um camarada chamado Buchman, que era um jamaicano, que era um sacerdote de vudu, o Ugan, e que também teria presente lá uma mão boa de vudu, que é a Cecília Fátima. Essa, essa cerimônia ela teve um viés duplo. Ela foi uma cerimônia política e uma cerimônia religiosa. No é, lado político, estava essa coisa dos escravos se encontrando, deliberando, planejando como que eles fariam essa revolta para se livrar daquele sistema opressor que estava acabando com ele já há bastante tempo. E por outro lado, teve um viés religioso, porque conta-se que houve uma cerimônia de voodoo naquele encontro. E que nessa cerimônia foi sacrificado um porco negro. É, alguns dizem que foi para o Maloá, que é Antor, outros dizem que foi para o outros dizem que foi para os dois, enfim. E, e os participantes ali teriam firmado um pacto entre eles e os Roás, para que o Haiti fosse livre, para que a revolta fosse bem-sucedida. Não foi a primeira vez que os escravos se revoltaram ao Haiti, não foi. Mas é um marco, porque a partir de Bocamã, Camã, é, nos meses seguintes, várias plantações foram queimadas e destruídas, vários colonos brancos foram assassinados, foi uma coisa assim, é, foi uma luta, foi uma guerra, né? que eventualmente é, acabou não sendo bem sucedida. Mas outras coisas começaram a acontecer e isso acabou deflagrando o processo, a gente entende hoje, o processo que levaria o Haiti à independência em 1804. Então, para responder a pergunta agora, né, se a gente for entender que essa, que essa cerimônia, essa cerimônia parece ter sido real, ela não foi documentada é, no momento, mas ela aparece documentada em livros, se eu não me engano, a primeira vez que ela aparece é em 1794, seis, alguma coisa assim, já aparece documentada essa cerimônia. Então, assim, aparentemente foi uma cerimônia real, mas a gente não sabe muito bem o que aconteceu ali. Mas, como eu disse, como ela ganha uma dimensão mítica, ela passa a ser um elemento estruturante da sociedade haitiana e isso liga necessariamente o vodu de alguma maneira, à independência. Então, se a gente for entender por esse lado, a independência haitiana não pode ser vista e compreendida sem o voodoo, entendeu? E se a gente não for acreditar nessa cerimônia, de qualquer maneira, é, alguns autores, alguns estudiosos vão falar que, de toda sorte, o voodoo era uma, uma uma coisa, né? aquele aquele voodoo ou aquele aquele culto ali, né? que não necessariamente era o voodoo que a gente conhece hoje, era um pouco diferente, né? Aquele culto era uma coisa que unia esses escravos. Então, mesmo que não, que não tenha ocorrido uma cerimônia de guacamã ali, como a gente está falando, não podemos desprezar o papel do vudu como um agregador, como uma, uma coisa que, na qual os escravos tinham uma coisa em comum, se entendiam, se reuniram, e, como, e o papel disso também nessa articulação deles. Então, eu acho que a gente não pode pensar é, em Revolução atiana sem pensar em vudu. Embora, Muitas vezes, quando você vai ver trabalhos de historiadores e tal, falando da Revolução da o pessoal foca muito é na parte política, na parte da guerra, na parte das tramas e tal, é, e menos no voodoo. Por questões que a gente sabe, toda vez que a gente fala de espiritualidade, né vai falar sobre isso, é, ainda mais em algumas áreas da academia, isso fica um pouco complicado.
0: Mas eu acho que é isso. Não dá para pensar numa coisa sem a outra. E não só na Revolução, mas, por exemplo, se você pegar o martinismo... O Martinesismo, ou até a, 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 o rito escocês retificado, uhum. a lenda é que o ritual maçônico, do rito escocês retificado, foi passado por Vilemons por uma entidade que chama ah. Lacyola, que eles conversavam em, em, em rituais de magia e etc. Então, ah. pô, os caras escreveram o ritual maçônico, né? Então, é, é um tema é. um que é extremamente importante e vinculado. Sim, se você tá falando isso, vale a pena falar que o Martinez de Pasquali morou e morreu no Haiti, né? Isso. Quer falar um pouquinho da, dessa relação? Você tem aqueles dois textos de maçonaria aí. É, então, é, assim,
1: é, essa, essa é uma coisa que, na verdade, eu não tô começando a estudar melhor, mas a fim, né? Então, a gente pode dar uma pincelada. É, como eu falei, uma das coisas que influencia o Vudu, a formação do Vudu no Haiti a gente sabe que é a maçonaria. A maçonaria, ela chega é, no Haiti por conta dos franceses que vão para lá, né? Os colonos os senhores, né? As plantações, eles levam a maçonaria, fundam algumas lojas lá, mas isso fica lá, fica muito restrito só àquele elite branca. E, obviamente, é, no Haiti existiam, aqui também existia no Brasil, filhos né, de senhores os escravas, né? e existiam também alguns é, escravos que eram é, libertos, então fosse mais difícil que lá no Haiti houvesse uma sala brava com escravos, né? Então a maçonaria, é, ela, como é que a gente acha que ela vai, vai parar no, Quando alguns desses filhos, né, de senhores de plantações com escravos, eles vão estudar na França, né? Porque esses senhores acabam bancando e mesmo que de maneira clandestina bancando vão estudar na França, e alguns negros também libertos conseguem, de alguma maneira, ir para a França. E quando chega na França, o ambiente lá é diferente do ambiente no Haiti. Porque, gente, tem que lembrar naquela época, a, a França estava vivendo é, aquela coisa da, 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 da revolução, da liberdade, igualdade, da dignidade, tudo. Todos os homens são iguais tal, né? Mas isso não vazou muito para Colônia, porque a Colônia era, uma, como eu falei, uma máquina de fazer dinheiro, né? E quem estava aqui não estava afim de abrir nenhuma exceção para ninguém. Não queria abrir mão do dinheiro de jeito nenhum. E a distância naquela época era uma coisa palpável. Você não tinha internet, telefone. Quer dizer, então você não tinha muito como controlar o que acontecia no Haiti lá da França. Mas aí essa galera que conseguia ir para lá estudar ou fazer outra coisa, acabavam conseguindo se iniciar na maçonaria na França porque as lojas já aceitavam os negros e também os filhos de negras com os senhores de estado. E quando esse pessoal voltava ao Haiti, eventualmente, é, eles não conseguiam é, regularizar, se regularizavam as lojas haitianas, os senhores não deixavam. Então, eles começaram a formar as lojas próprias deles, lojas que aceitavam tanto esses filhos, quanto é, negros é, é, libertos. Né? E como havia uma percepção muito grande ao vudu, vocês podem imaginar, assim como aqui também houve em religiões, matriz africana, né? durante esse período, era difícil para esses escravos levarem né? essa coisa do culto e tal. E quando esse pessoal chega com as lojas maçônicas, sendo eles ou ex-escravos, ou filhos de escravos, com um pé no vudu, né? eles encontram em teoria, na, nas lojas maçônicas tomadas por eles, e naquele ambiente mais controlado, mais secreto e mais protegido, porque, mal ou bem, eles eram é, maçons reconhecidos na França né? iniciação na França eles encontram um local onde eles podem de uma maneira fazer também um pouco do voodoo nessas lojas, então a gente acha que aí as coisas começam a misturar um pouco né? começa a entrar um pouco da maçonaria no que é o voodoo de hoje e se você olhar a maçonaria haitiana certamente também tem um pouco de voodoo nela entendeu? a coisa não foi unilateral então, o processo é mais ou menos esse, com a maçonaria. com o martinismo, como a gente falou um pouco antes, o martinês de Pasquali, ele chega uma hora que ele sai da França e vai morar na colônia, né, que seria o Haiti, o é, que viria a ser o Haiti, porque ele recebe uma herança, ele tem uma... ele ganha uma, uma propriedade lá, enfim. E ele vai, até o Haiti, vai morar lá e acaba ficando lá uns anos e morre lá, morrendo lá. E aí, também a gente fala, certamente, que o martinês de Pasquali, na, naquela ali teve contato com o voodoo, né, da época, o voodoo haitiano, e é possível que algumas coisas do voodoo também tenham sido passadas é, dessa maneira para a Europa, por meio dele. Assim como algumas coisas que ele trazia, né, da filosofia dele também tenham se misturado lá de algum jeito. Tudo isso provavelmente, quer dizer, aconteceu,
0: né? Mas tudo isso aconteceu você disse que, apesar de não ser restrito a isso, também está presente no voodoo um caráter de magia negra. Como é a visão geral dos praticantes em relação a esse tipo de preconceito? Assim, existe algum receio, problema de lidar com esse tipo de prática? Existe alguma prática maléfica? Como que se dá essa conciliação entre o voodoo real e o voodoo imaginário? E aí eu vou aproveitar para emendar uma pergunta minha aqui. Me fala um pouquinho desse voodoo imaginário do americano, né? O ah, isso é Hollywood. E aí depois a gente volta para a parte da magia negra. Beleza. Vamos lá. Vamos, vamos então... Você é, quer falar do voodoo vo vo americano primeiro? Porque a galera, certo? Antes de falar de magia negra, porque se você falar em voodoo, a galera já se caga de medo. Porque é. já tem aquela imagem de Hollywood. E essa imagem é, é completamente falsa. É. Então é. fala é. primeiro da imagem e depois a gente justifica e, e vai pra pergunta. É. O que acontece? Como você está falando,
1: né? A gente tem essa imagem do voodoo como uma coisa... É, como uma prática de magia negra. Só. É só isso. Voodoo é só isso. É fazer mal os outros, é por na equipe voodoo, é, sei lá, é fazer amarração, sei lá. É fazer essas coisas que, que são aí, é, de acordo com a nossa visão de sociedade, moralmente reprováveis, né? vamos dizer assim, né? Machucar os outros, ferrar toda aquela coisa. É lidar com os espírito sombrio. Quem viu aquele filme horroroso da Disney, que é A Princesa e o Sapo, que aí tem um, tem um cara de voodoo do Lava um cara todo mal, falando com os de sombra, sombra aquela, uma coisa assim terrível. Então, o que acontece? É, essa é uma visão que vem muito, como o Marcelo falou, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma relação com a Haiti porque, durante um bom tempo, os Estados Unidos ficaram, ocuparam, ocuparam o território do Haiti. Né? Então, durante essa ocupação, é, os americanos começaram a ter contato maior com o vudu. E, bem protestantes, brancos, chegando lá, vendo aquilo. Os caras acharam aquilo ali um absurdo, uma coisa terrível. E começaram a destilar todo tipo de preconceito todo dia, e a montar com todo tipo de estereótipo possível. E isso acaba voltando para os Estados Unidos, claro, e vai influenciar Hollywood, né? vai influenciar aqueles filmes que a gente já viu. Tem um filme do, que é com... acho que é com Boris Karloff. Boris que Karloff
0: Coração satânico ah. é o Vudeira do Mal. Não, tem, tem é o Coração satânico,
1: mas, mas tem o um mais velho, que é com o Boris Karloff, que foi o cara que fez o Frankenstein original e a Múmia original da Universal, que eu acho que é o Boris Karloff, que ele é um sacerdote vudu, ele fica com os bonequinhos, bonequinhos vudu, assim. É, então, isso influenciou Hollywood né, com esse imaginário de magia negra. Né, aí teve filmes, né aí veio o negócio do zumbi, né? Aquela coisa toda, depois a gente pode falar só do zumbi, se a gente quiser. Aquela coisa tô, toda, né?
0: Já tem pergunta lá para frente.
1: Então. É. E imaginei. E isso, é importante dizer, esse imaginário que veio para a pra lá, também vai influenciar o Vudu de Nova Orleans. Também vai influenciar a formação do Boludo de Nova Orleans, de alguma maneira. Então acaba se formando essa ideia de que o Vudu é um culto. De magia negra, de feitiçaria, aquela coisa toda, né? Que o filme Coração Satânico, quando o Marcelo falou aí, que é um filme dos anos 80, final dos anos 80, se eu não me engano, também vai reforçar, né? Com o Robert De Niro, se eu não me engano, né? Ele é o, é o diabo, né? O filme é, é divertido, mas, enfim. É, tem também o filme do... do... A Maldição dos Mortos-Vivos, eu acho, que é aí no Brasil, que é com Bill Pullman, que ele faz um antropólogo que é baseado no Wade Davis, que é um antropólogo real, que vai ao Haiti e aí também tem um, tem um feiticeiro de Dudu, do mal, tem uns negócios muito... tem uns zumbis, tem uma coisa muito doida lá. Então, assim, na verdade, isso é um amontoado de estereótipo um amontoado que foi formado pela ignorância. Realmente são os preconceitos. É, a pessoa que olha para alguma coisa não consegue se livrar do viés do preconceito. Então, ela monta na cabeça dela uma história que não confere com a realidade, porque ela não compreende aquilo, não quer compreender também, né? sejamos honestos, e aí ela vai montando uma narrativa de acordo com o que ela acha que faz sentido. E aí, como a gente tem essa visão de um mundo muito maniqueísta, né? que é bem e mal, Deus e o Diabo, os santos, os anjos, os demônios, aquela coisa toda... Então, obviamente, quando a gente vê aquilo ali que não a gente não reconhece como nosso, não é familiar para a gente, então aquilo não pode ser sagrado para a gente. Se não é sagrado, é é profano, é o oposto do sagrado, é uma coisa que não presta, que não é ruim. Então, no cristianismo é que vira o quê? Vira o demônio, vira diabo diálogo, coisa ruim. Então, esse é mais ou menos o processo que vai fazer essa, essa coisa do vudu, de Hollywood, o imaginário do voodoo com magia negra. Agora, como é que é o futuro de verdade? O futuro de verdade, ele é, é uma espiritualidade que não é maniqueísta. Então, assim, assim como também é, o, o Candomblé, que também opera nessa, nessa linha, né, Marcelo? Não é uma coisa de bem versus mal, né? Não é uma coisa de anjos bonzinhos, é, luz contra a escuridão. Ela, e isso que eu acho que é uma, coisa, uma das coisas mais bonitas no futuro, mais incríveis de você ver no futuro de você ver no futuro, é porque ela é uma espiritualidade que abarca todas as expressões humanas. Todas as expressões do mundo. Então você, quando tá no voodoo, você vai trabalhar com as coisas boas que você tem e você vai trabalhar também com as coisas ruins que você tem. Não quer dizer que você vai fazer mal os outros. É, é, é aí que tá uma coisa que tá, tá equivocada. Mas você vai ter que se confrontar com as coisas suas que são de sombras e com as coisas suas que são de luz. Então, abarca isso tudo. Então, aí, às vezes, algumas pessoas acham que, ah, é coisa ruim porque tem aquele, aquele espírito lá, que é o Barão Samedi que é famosíssimo, né? que é cara de caveira, ah, que coisa ruim. Mas essa é uma análise rasa. Essa é uma análise rasa nossa, de que a morte é ruim, a morte é uma coisa que tem que ser evitada tal. No Vodu isso opera de outra maneira. É, a morte é uma coisa com que a gente tem que ter familiaridade para entender a vida. Né? E, é, essa é uma das coisas que a gente está querendo mostrar o vudu quer mostrar de alguma maneira, que você tem que entender para operar, então são lógicas distintas, então dentro do do mesmo, eu acho, Marcelo, não cabe essa, essa coisa de ah, coisa ruim, coisa boa, tal. Isso, isso não cabe, todas as, essas expressões elas estão abarcadas de algum jeito e na conexão da pessoa que está fazendo o vudu, tá praticando o vudu, com os espíritos, que é assim, principalmente, no último caso, é o que o sobre o que o Mudo trata. É por isso que eu acho que o Mudo é belíssimo. É minha minha opinião. Eu acho isso fascinante. Então, gente, não cabe. Eu, ó, eu não conheço esse negócio de boneco. Eu não
0: conheço isso. Enfim, eu conheço... Tipo de... Enfim, é, eu conheço todas as práticas que a gente viu até agora, eu, a gente praticou e está fazendo, eu também nunca vi passar esse boneco. A minha impressão que eu tenho, que eu pesquisei, é que é o invencionice do cinema Sim. mesmo, é para uma alguma coisa Sim, parece uma Assim, existe espetar boneco?
1: Existe. Lá no Antigo Egito eles faziam isso. Faziam os de bonequinhos de, de barro, não sei o que, espetavam. Né? Eles faziam, no Antigo Egito. Se eu não me engano, no mundo islâmico, que também tem uma, uma parte de, de táticas mágicas importantes, que a gente às vezes não conhece tanto, também tem uma coisa parecida com isso, ou já teve uma coisa parecida com isso. Mas no Voodoo eu não conheço. Aí eu vou dizer pra você, não tem, eu não, eu não conheço, né, é, 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 o, é o máximo, é onde eu posso chegar. No voodoo de Nova Orleans, é possível que tenha, porque o voodoo de Nova Orleans é uma coisa diferente do voodoo etiano, e como eu falei, é, parte da construção atual dele é feita em cima dessa visão americana do voodoo, que veio lá da e tal. Parte, parte da construção, ele é mais complexo do que isso, ainda bem. Eu nunca fui a Nova Orleans, queria ir, mas agora com o Covid não dá para ir lugar nenhum. <risos> mas é, lá, a gente, a gente sabe, a gente vê, você entra nas lojas e de vende de bonequinhos, né? Tal, vende kit de boneco voodoo, claro, isso é coisa para turista. é brincadeira para turista, tal. Mas é possível que ela
0: tenha essa prática, mas no voodoo te amo eu não conheço. Ah, eu tô com uma outra pergunta boa, assim, qual a diferença de um Exu Caveira da Umbanda para um Barão Samedi do voodoo, por exemplo? rapaz
1: vou te falar um negócio eu estava conversando sobre isso no sábado com o irmão nosso lá do vodu então para mim as diferenças são inúmeras <risos> são coisas completamente diferentes tá a única coisa que a gente tem de relação é que de alguma maneira pode ser a imagem desses essas duas figuras elas podem parecer um pouco né a iconografia né o jeitão deles pode parecer um pouco os dois têm relação com a morte, né? Porque os Exus, como a gente entende, né? É, geralmente entende-se que também, aí também tem da tá pano pra manga, né? São espíritos de mortos, né? E a gente fala também, no, no, tem aquela coisa no Vodotiano de que o Barão Samedi é o, é o primeiro cadáver enterrado no cemitério, é o Barão Samedi daqui no cemitério, né? Aquela coisa, né? Então, por, por esse lado, você tem essas similaridades. Mas, é, acaba aí. Quando você vai olhar como se comporta um barão Samedi, como se comporta um machucaveira, do que que gosta um barão Samedi, gosta um como é que você trata um barão Samedi, como é que ele se comporta quando ele aparece, né, quando ele possui alguém, como é um machucaveira, você vai ver que são individualidades, vamos dizer assim, completamente distintas, porque eu eu, eu acho que é muito reducionismo a gente olhar e falar assim, ah esse escrito aqui tem a ver com a morte e esse também. Então, Barossa Medias, caveira, Anubis, é tudo igual. A gente está desprezando, quando a gente faz isso, uma infinidade de particularidades, uma infinidade de contextos culturais, de contextos sociais, né? Que, na verdade, são a alma da coisa. São a alma da coisa. É como se a gente pegasse o mundo e dividisse apenas em grandes categorias, né? Então, é, é, então estamos aqui, né? é, eu, eu e Marcelo estamos aqui falando, então nós somos só videocasters, não somos mais nada, né? É, somos muitas outras coisas, somos pessoas completamente diferentes, embora tenhamos aí alguns pontos em comum. Né? Então essa é uma percepção minha é, de que a gente de que eu, eu vejo os espíritos dessa maneira, né? com uma individualidade. A gente pode discutir aqui horrores sobre isso. Podia fazer até um, um, um conto separado sobre isso. Como é que isso funciona tal. Dá, um, dá um super pano pra manga, né? Mas, para mim, todos eles são coisas diferentes, tá?
0: É, é... a pergunta ser justamente isso aí. Ele fala como é que funciona com o médium de umbanda ou de kardecismo que, de repente, começa a frequentar aí um, um, um voodoo. Aliás, ele pergunta um terreiro de voodoo. O termo não é terreiro. É, tem um outro termo diferente. É, mas, é, mas... tudo bem. Ele, ele incorpora um eixo caveira, por exemplo, e aí ele vai lá no, no voodoo. O que, que acontece? É a mesma entidade dessa? Ela passa por uma, uma transformação? É, o que, que esse eixo caveira faz nessa alta egrégora? Ele, assim, eu não sei se, fiz, se me fiz claro, mas eu acho que essa pergunta é extremamente interessante, porque quando ele tiver... Sim. Por exemplo, no kardecismo ele vai entrar lá e falar assim, eu sou o doutor né o falecido francês e não sei das quantas. Uhum. Eu faço muito na, na Umbanda, depois o cara vira o um eixuzão com charuto e tal e fala, porra, mas você não era do kardecismo tal. e tal? E no voodoo, você tem alguma experiência de médiums? Como é que funcionou antes e depois? Então, eu, eu conheço, a gente conhece algumas pessoas que trabalham em Umbanda, com né? com essas coisas,
1: né? É, e a impressão que eu tenho, Marcelo, é que eu, eu mantenho a minha opinião. São coisas distintas. É, você, quando chega num, numa casa de voodoo, ali não tem e não vai ter chucaveira. Ali não tem e não vai ter gira. Ali tem os loás, é, que são espíritos diferentes. São outras coisas que se comportam de maneira diferente. Então, assim, se você tem a sua prática lá na sua casa de um mantra, e lá você incorpora echucaveira, é, Pomba gira, é, Maria Padilha, caboclo, sete flechas, sei lá mais o quê, tudo bem, não tem problema. Quando você chegar e começar a frequentar uma casa de Fugu, nada disso vai aparecer lá. Aparecerão outras coisas, Loás. Quais? Não sei. Também tenho convicção de que não dá para falar assim, ah, eu tenho uma Caveira então, quando eu chegar lá, vai, o Barão vai Medir vai, 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 vai me possuir. Tenho convicção de que não há relação. Então, o que, que vai acontecer quando chegar na casa de Vudu? Não sei. Só vai descobrir indo. Então, para mim, são coisas bem diferentes. Eu até, inclusive, acho que quando o cara vai na, na, no Cadecismo e incorpora o doutor César lá, eu tenho para mim que o doutor César também é uma coisa diferente do, do Exu que ele incorpora lá na, na, na Umbanda. Mas eu também sei que isso é polêmico. Tem gente que acha que o espírito aparece na, na, na cabeceira de um jeito e na umbanda ele se apresenta de outro jeito para poder se adaptar, né, a, ao ambiente, tal. Mas aí a impressão que eu tenho é que não é bem assim. É,
0: eu, eu tenho a experiência principal. Eu não incorporo, mas é, acompanhando pela Priscila que as entidades que ela trabalhava dentro da umbanda ela pode falar um pouquinho, porque ela já recebeu os dois tipos de entidades e... Sim, né? É a melhor pessoa para falar. Então, a ideia de é, entidades de Umbanda e do Vudu, como é que funciona? Você que já teve experiência de incorporar e possessão, como é que é isso?
2: Ah, na Umbanda tinha é, toda aquela questão de preparar a mediunidade, né? E vai estudar, e aí toca música, você aprende a entrar na vibração daquela daquela aquele espírito que chega próximo de você para trabalhar tem um preparo de banho de alimentação de sintonia vibracional com pensamento e oração tudo antes de ir o terreiro fazer o trabalho de mediunidade tudo para se afinar
0: hum. aquele
2: aquele espírito e aí quando começa o trabalho as incorporações começam elas... É, Naturalmente partem de uma imantação, você se sente imantado por aquela energia Você percebe que alguns pensamentos não são não são seus, que os movimentos não são seus Mas você está ali, e essa é uma das uhum. questões do médium na Umbanda Esse é animismo, se ele está criando aquela personalidade Se é uhum. ele que está fazendo aquilo, pensando ser uhum. alguém Oh, hum. E aí tem aquele tempo de adaptação para você ganhar confiança para falar, ok, isso é um conhecimento, é uma sabedoria que eu não tenho, isso não é meu, isso só hum. pode vir, está vindo de outro lugar. Tem uma série de umbandices a respeito de mediunidade e incorporação que são complicadas, por exemplo, uh, os médiums que ficam conscientes em alguns terreiros são taxados de animistas, mas se você fica inconsciente, você é chamado de cavalo e ele que não está aprendendo nada com o seu guia, com a sua entidade. Então, esse tipo de julgamento atrapalha muito a mediunidade na Umbanda. E eu sempre uhum. senti essa, esse distanciamento com a veracidade da experiência. Qualquer que fosse a sua experiência, ela tinha um parâmetro um, um parâmetro de estreitamento que tinha que ser encaixado na forma de pensamento daquele lugar, daquele pai de santo. Então, é, trabalhei 10 anos em terreiro, já fui mãe pequena. E durante todo esse tempo de trabalho, grande parte das minhas orações passavam em torno de para que eu não é, faça nenhum tipo de intromissão nesse atendimento, para que meu ego não passe por cima de mim, que eu não atrapalhe a pessoa que veio até aqui, que meus guias possam trabalhar. E, gente, no voodoo não tem não tem dúvida, né? É igual apagar uma lâmpada, você é, é tomado, é, você não conhece aquela energia, você não sabe o que vai acontecer e existe um estado de entrega e confiança que vem antes da experiência do voodoo. Isso me pegou pelo coração, sabe? Essa experiência de ser Preenchida por essa força, tomada por essa força, é aquela coisa de que magia funciona primeiro para depois você compreender. Enquanto na Umbanda passava por todo um processo de compreensão do mental concreto para ir avaliar um sentimento, para ir a magia acontecer, no Voodoo eu vi o efeito contrário. A magia primeiro acontece dentro de você, te preenche de dentro para fora. E aí, depois, você vai entender o que aconteceu, pensar o que aconteceu, sentir o que aconteceu. É um alinhamento de corpo, mente e coração numa entrega que eu não conheço igual. Então, para mim, essa é a
1: diferença. É, eu, eu já tive experiência de incorporação também com coisas de humana muito, muito, não igual a sua, não tão, não, tão, tão extensamente. É, eu também tenho uma sensação parecida com a sua, assim, realmente é... Principalmente essa questão de você ficar consciente, né? um pouco consciente, não saber bem. É, é difícil, né? Você lidar com isso, né? Por é, causa desses problemas todos, né? É, que você falou muito bem. E no voodoo o negócio vem, né? A gente vê lá, vem que nem, né? Não tem, que, não tem o que duvidar, não tem o que dizer.
2: É Ser preenchido por essa força, por essa consciência notoral e aí, hum. ser um instrumento, uma ferramenta de ação né, daquilo dentro da, da, daquela ritualística, é uma experiência, de para mim, de muita humildade, porque é um comprometimento e uma entrega que, assim, não é nenhum julgamento que eu estou fazendo, mas eu, hum. eu, eu o, o indivíduo Priscila, não hum. consegui desenvolver essa entrega, essa. Esse, esse relacionamento amoroso esse comprometimento com a ritualística na umbanda e o ritmo me proporcionou essa experiência primeiro emocional com esse alinhamento de mente corpo e coração numa entrega que na experiência mediúnica na umbanda eu não, não tinha experienciado mesmo com todos os anos de é, cursos de, de, de mediunidade e a macia de cabeça e feitura e banhos e trabalhos, entregas, uma prática constante, um trabalho de terreiro. Tinha trabalho de terreiro três, quatro vezes por semana.
1: Nossa,
0: já tinha tempo.
2: Era, era bem puxado. E no do eu senti, eu senti essa mudança interna. E aí de dentro para fora, a compreensão, esse compromisso mais, mais, mais sutil, sabe? Menos mental uhum. concreto e mais tudo junto.
0: Uhum. Você sabe, né? <risos> Vou começar com as perguntas. Agora a gente já fez o aquecimento. Eu tenho uma pergunta: como é que funciona o sacrifício no vodu? Então, é... então... O tal voodoo vegano, óculos. Como é que funciona isso que é polêmico nos dias de hoje, né? De sobre bicho. Como é que funciona essa... isso no ritual? É, é, hoje em dia, falar de sacrifício animal é
1: polêmico, né? Inclusive, a Gigi de Ordem de Matriz Africana, aqui no Brasil, tem sofrido bastante com isso, né? É, no voodoo haitiano, você tem é, sacrifícios tá, como parte é, regular, parte normal da ritualística e dessa interação, né? Como eu disse, entre o lado de cá, o lado visível o lado lá invisível, né? Os voáticos. É uma coisa que faz parte dessa dinâmica e dessa troca. Então, há sacrifício animal, sim, no voodoo. A gente escuta falar aí de voodoo que não tem sacrifício, gente que não faz, tal, não sei o quê. Nada contra, cada um faz o que quiser, né? Eu não imagino como isso possa funcionar dentro do voodoo etiano, né? Pelo, pelo que eu conheço, eu não imagino. Porque, é, realmente... O sacrifício é uma coisa, é um ato, é uma parte do ritual que é fundamental em uma cerimônia. Não tem como você fazer sem isso. Né? Como eu disse né, lá no início, o voodoo é muito heterogêneo. Né? Então, obviamente, os sacrifícios, quando fazer o sacrifício, qual sacrifício, isso pode variar de casa para casa, de lugar para lugar, no Haiti, fora Haiti. Tal, você pode encontrar uma variação nisso. Mas não ter esse sacrifício, não ter essa toca, né? Porque você imagina, você vou simplificar bastante a ideia, mas você vai lá e você vai chamar o O.A., falar com o a, né? você vai dar para ele as coisas que ele gosta, as coisas que ele pede, né? As bebidas, as comidas, tal, e uma dessas coisas é o sacrifício. Né? Então, não tem como. Não tem como, Marcelo. É uma coisa que a gente tem que... Tem que saber lidar e respeitar com isso. A discussão é enorme, né? As pessoas que são a favor... Muitas pessoas são a favor de direitos dos animais, né? Que eu sou a favor sempre também, né? Acham que é uma coisa incompatível, tem que acabar, tem que não sei o quê. É, mas, gente, faz parte de uma dimensão espiritual, é, social. O ser humano, ele tem necessidades variadas e múltiplas, né? A gente come bicho a gente também usa bicho para outras coisas é, e a gente tem que entender e saber lidar com isso. É, é, obviamente, é, é, isso é diferente de puraldade animal, Ninguém né? vai ficar é, judiando animal, é, torturando animal, não é isso. É, são coisas diferentes. Eu acho que né, nessas horas o, o discurso do pessoal que conta sacrifício confunde um pouco as coisas, né, Marcelo?
0: Quando a gente fala de sacrifício, é, quando os caras veem essas porcaria, que tem, tipo, uma bacia com gato morto no meio da rua. Isso não ah. é. O pessoal confunde muito e tem essa ideia torta. Pô, a gente teve recentemente no Egito e a gente viu o pessoal núbio uhum. os caras fazendo um sacrifício na vida, porque o cara faz um sacrifício por dia lá. Porque aquele animal, aquele, aquele carneiro que eles iam comer, os caras iam jantar o carneiro. Uhum. Então, ele é feito como religioso mas a religiosidade faz parte do dia a dia da pessoa eles nem entendem como algo separado porque aqui a gente tá tipo na frente do nosso laptop, na nossa casinha, Sim. apartamento e tal a gente pega o nosso carro e vai para o terreiro de umbanda e vai o pro... do vai pro... lá não lá o cara está na vila e aquele animal é a janta dele ele é dedicado para o Deus. Então a coisa é feita com respeito Absurdo Não é tipo, judiado cara nem passa pela cabeça A gente viu o cara fazer o sacrifício E nem passa pela cabeça do cara judiar Do bicho, pra ele é uma honra Aquilo ali é a, a proteína Que o cara vai ter, é a janta E é um puta de um agradecimento Porque se não for aquilo o cara vai passar fome Sim. Então existe Sim. uma relação de, de devoção Eu acho com a comida né De, de respeito uhum. É a palavra. Uhum. Tem, não só no Du, mas no candomblé também, todas as, as religiões sim, as que fazem sacrifício, eles sim. trabalham muito com respeito ao animal. Sim,
1: você tocou numa dimensão importante, que é uma dimensão que a gente já tinha falado antes, que é a separação, né? Não há separação, né? É, é muito nítida entre vida profana e vida espiritual religiosa, né? É, e isso que você falou da, da coisa da comunidade também se alimentar daquele animal que é oferecido, né? Ao espírito, ao ar. Então, muitas das vezes esse sacrifício é vai também alimentar as pessoas, né? Então, não é como se a gente, é, o pessoal estivesse matando bicho aí, entendeu? A doido e jogando o bicho é, para qualquer lado e matando de qualquer jeito. Não, não é assim que funciona. Isso, tá, isso também está ligado a um imaginário que é construído por uma série de, de preconceitos, de, enfim, estereótipos que são equivocados. Né? É, como você falou, esse negócio, o cara vai imaginar lá o, o gato preto morto, Gente, isso, sabe, não é, não é isso, não é assim que funciona a coisa. Não é assim, é uma coisa muito mais é, é, serena e é uma coisa muito mais respeitosa é... do que isso. E é, sim, uma coisa fundamental. Então, quem tiver interesse em procurar uh, trabalhar com voodoo, tiver interesse em procurar uma casa de vudu, vai já vai sabendo que vai lidar com isso. Tá? Não vejo como escapar, como ter solução de não ter uh, um voodoo sem isso. Eu, de novo, não quero aqui condenar ninguém é, que faça sem assim, tal. Eu só acho que não dá para fazer. E acho que a ampla maioria das casas de vudu, para não dizer 99,9%, trabalham com sacrifício
0: animal. É, e tem uma outra coisa que ele falou, que eu estou no, no privado aqui com sim. um dos participantes, que ele fala que ele teve no Haiti, ele viu uma cerimônia, ele viu como turista, ele ficou bem assustado com o sangue né, do cara beber direto do animal. Então ele tava, isso é um loá incorporado, né? Sim, e ele sim, falou sim. que eles usavam depois o crânio, os chifres dos animais e tudo. Mas o que acontece é que, como eu falei, os animais lá, eles são o que vai dar o sustento e tal. Eu ganhei uma faca de, de para você cortar e sacrificar, e ela é feita com o chifre do animal. Eles aproveitam o couro, aproveitam sim. o casco, aproveitam os ossos, eles aproveitam tudo, não é? nada é, é jogado fora ou desperdiçado, né? Sim, sim, a verdade, Marcelo, é que a, a nossa sociedade
1: toda, ela usa produtos animais o tempo todo. A gente vai no mercado, tá lá, carne, galinha, é, enfim, a gente vai comprar coisas que são de origem animal, é, até fora mesmo de, de coisa alimentícia. Então, assim, gente, é uma relação parecida, é uma relação parecida. Não tem, não, 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 não nos deixemos enganar por esse imaginário aí, que diz que é uma crueldade, é uma judiação
0: para o animal, não tem, não é, não é assim que funciona. Não tem um negócio de tipo, ah, o prazer de vou, vou bater no bicho. Ah, é, 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 assim, é porque,
1: assim, eu entendo que esse participante aí que foi o Haiti e a cerimônia, eu entendo que talvez vista de fora, você caindo de paraquedas de uma cerimônia, você olha aquilo lá e você acha que, nossa, que coisa doida, que coisa que não faz sentido, é uma confusão, de novo, é só... É uma questão de você não estar tá, é, familiarizado com o que está acontecendo, como está acontecendo, você não entende aquilo. E, às vezes, parece que é uma coisa. Mas, na verdade, é, como a gente está falando, é tudo feito de uma maneira bem bem, bem, bem tranquila. Não tem, não tem nada
0: disso. Aqui tem uma outra pergunta bacana. Se você poderia falar um pouquinho sobre os principais loas que você conhece, quais são os mais Lua. famosos... As famílias, como é que isso funciona, nessa estrutura?
1: Posso, vamos lá.
0: Como eu já falei
1: mais ou menos são joais, né? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, existe uma quantidade incalculável. Não dá para falar de, se alguém vier, para falar assim, eu conheço todos os joais. Mentira, tá? Tem loais pra caramba, são diversos. É uma coisa enorme. Assim, os joais, eles são é, divididos né? em famílias ou nações, né? Então, você pode ter é, loares que são, por exemplo, loares da nação Magô, é, onde você vai ter é, os Ogus, os, os tipos diferentes de Oguns, né? por exemplo. É, você pode ter é, loares de outras nações, de é, outras Mas, basicamente, existem várias divisões, mas, assim, basicamente, o que a gente vê em geral, em geral, mas que também não é uma regra, é a divisão em Três categorias de lares. Né? É, um são os lares que a gente chama de rada, que seriam... Por isso, por isso eu estou falando de maneira geral, gente. Tá? Se a gente for pegar as coisas de pincelar especificamente, a gente vai encontrar variedade nisso. Vamos ter isso na cabeça. Então, seriam os lares que vieram da África com os escravos, para o novo mundo. Então, são os lares mais de raiz. São os que estão mais ficados lá com aquele o lugar originário, né, a África, em geral são oases mais calmos, né, mais
0: tranquilos.
1: Uma outra divisão é muito famosa é a dos
0: petro ou
1: petro, né, é que são os loás que são mais agitados, mais mais quentes, que aí eles têm origem é, ou já no Novo Mundo, no, no Haiti. Né, em São Domingos, ou alguns também têm origem, é, provavelmente, é, congolesa. E existe uma terceira categoria muito famosa de Loá, que são os gede Guedes, você vai ver várias maneiras de falar, que são aqueles Loás que têm é, a ver mais, de fato, com a morte. E aí tem o Barão Samedi, aquela galera toda. Então, essa é uma divisão que você mais básica, e é, é, é o que a gente vai, provavelmente, quando for abrir um livro de Voodoo, né? a gente vai encontrar isso dividido dessa maneira. E é uma é uma maneira de, de alguém que pratica o Voodoo, organizar essas relações mais prática vamos dizer assim. É, então, tem essas três divisões. Essas divisões, elas vão dizer o quê? Elas vão dizer, como eu falei, um pouco sobre o caráter dos Espíritos, a natureza dos Espíritos, é, e vão também é, ordenar uma cerimônia, geralmente, os espíritos que são chamados. Então, primeiro você chama os rada depois você chama os Petro, depois os Guedê, os ou então algumas casas, primeiro os rada depois os Guedê, depois os Petro. Enfim, tem variações. É, e aí a gente pode falar de alguns loais que são bem famosos. É, tem, por exemplo, a gente já falou muito aqui, o Barão Samedi. É um lá famosíssimo. Principalmente, acho que ele ganhou muita notoriedade em Nova Orleans, eu tenho impressão. Agora, é, medir para quem não sabe, é aquele que é, tem ou cara de caveira, ou tem uma maquiagem de caveira na cara, cartola, a de fraque negro, né? Que é o loá do cemitério, o loá da morte, né? É, e que também tem a ver é, com fertilidade, que há, aí mostrando a ligação aí entre a vida e a morte, né? atividade, início das coisas das coisas, esse é um dos loares mais famosos que tem. Outro lá muito famoso é o Papa Legba, também o pessoal deve ter ouvido falar, deve ter visto lá naquela seriado do American Horror Story, né que teve aquele temporada do Coven, que foi em Nova Orleans, tinha as bruxas e pessoal do Voodoo, e tinha o Papa Legba, aquele Papa Legba lá é um terror, né? de Papa Legba não tem nada. Ele é muito mais o Barão Samedi, até pela, pela figura dele e tal, do que o Papa Mas o Papa Legbar, ele é o guardião dos caminhos, é o loa das encruzilhadas, é o que abre os caminhos, é o, é o primeiro loa que você serve em uma cerimônia para poder abrir o caminho para os outros loais virem. É como se fosse é, o Exu né, que a gente tem aqui, como se fosse, também tem lá nas origens né? coisas em comum. É, você tem loás muito famoso os obus. Na verdade, no, no voodoo haitiano existem vários obus. Ogu, é como se fosse uma denominação que vai caracterizar que esse loá é um loá nago, loá de origem, de origem lá da, dos yorubá. E também uma denominação que vai dizer que esse loá é um loá de uma maneira que tem a ver com essa coisa de, de, de guerra, de força, isso tem muito a ver com os ogus. Também estou gente, gente, generalizando. Tá? Então, existem vários ogus, eles são muito diversos. Então, tem, por exemplo, você vê a diversidade do ogu, tem o ogu, o ogu, ferrari, o ogu ferrari, que é o ogu mesmo mais ligado ao ferro, aquela coisa toda de forja, que também é um guerreiro. Tal. É, você vai ter um ogu como o ogu achade, que é mais um ogu feiticeiro. Então, você tem já tem uma diferença. Você tem, dentro dos ogus, você vai ter alguns nossos orixás aqui, é, o, o Xangô, o Gubatala, enfim, é uma, é uma variedade muito grande desses, desses obus. E aí, os obus até mesmo também é, absorvem algumas figuras históricas do Haiti que, ao morrer, são divinizadas, né? e viam um obus, como o é, Ogu de Salines, que foi um herói da, da, da independência, depois foi criador um do Haiti, tal, e outros. É, você tem as, as Erzulí, né? Erzili, Erzuli que são é, loás femininos, que tem esse arquétipo da, é, da mãe né? existem várias lojas também Erzuli Freira, Erzuli Dantor e outras, tem o um arquétipo então, da mãe da maternidade é, essa coisa da, da feminilidade da beleza da, da sedução feminina tudo isso está abarcado nessas, nessas loás que as Erzulis eu acho que esses assim, seriam os que a gente mais devia falar, ah Claro, e os loás, eu já ia esquecendo, seria um absurdo. Os loás que tem a ver com as serpentes, que também tem muito a ver com o Dú. O Dambala, que é a, a, o loá serpente, talvez mais famoso do Dúetiano, que é um loá que seria, generalizando também, um o loá que seria mais próximo lá do, Budu, do Bom dia, do Deus, é um loá muito ligado à criação, uma coisa assim, mais abstrata, e é uma grande serpente, né? Então também tem esses loás serpentes, como o Aida Uedo, né, que é a irmã, a esposa de Dambalá, que é a serpente do arco-íris, enfim. É, a gente tem também o simbi, que também são serpentes, mas aí são mais espíritos congoleses. Enfim, poderia ficar falando aqui o dia inteiro sobre isso.
0: Você falou da serpente, eu me lembrei, eu pulei uma pergunta, alguém tinha feito a pergunta do famoso pó de zumbi. Aí você falou do Dambalá, eu lembrei do filme, da serpente, o arco-íris. Uh, e aí, é... existe pó de zumbi? <risos> Olha, eu não
1: conheço pó zumbi. Nunca vi, não sei fazer pó de zumbi. Mas, assim, que, de, onde, de onde que essa história... Quando que ela ganha mais corpo? Né? Ela ganha mais corpo. Esse antropólogo que é o Wade Davis, né? É, é um antropólogo. Ele é canadense, mas ele está trabalhando nos Estados Unidos nessa época. E ele é contactado lá por um pessoal de, pessoal de indústria farmacêutica, salvo engano. E falam para ele do caso de um cara, do Haiti, que teria é, morrido e teria surgido depois, anos depois. É, e aí falam desse zumbi, o cara que morre e é tirado da cova pelo feiticeiro haitiano. E aí o feiticeiro transforma o cara numa... A pessoa fica sem força de vontade, perde a personalidade, né? E é usado para trabalhos manuais, um escravo, né? E aí, o Wade Davis, ele vai ao Haiti, né? Com a... a ele é, ele é um antropólogo, mas ele, ele é... A especialidade dele é etnobotânica. Então, ele estuda é, as plantas e a utilização das plantas para as sociedades. Então, ele vai ao Haiti com a missão de entender o que aconteceu, porque os caras da farmacêutica estão achando que é uma droga. É uma droga qualquer, uma planta, alguma coisa, alguma coisa animal, que os caras injetam a pessoa, a pessoa está com um estado de catalepsia lá, quase morte, enterram uma pessoa e tiram ela dois dias depois, um dia depois, na noite seguinte, sei lá, tiram a pessoa e a pessoa está muito doida. E, enfim, isso pode ter aplicações na medicina incrível para anestesia, para não sei o quê, enfim. Os caras estão de olho nisso. E o Ed vai ao IT para isso. Ele conta isso no livro, que é The Secret in the Rainbow, que depois vira um filme. É chamado chamada and and Rainbow, que no Brasil eu acho que é a maldição dos mortos-vivos.
0: Maldição de dos mortos-vivos.
1: É, é, o filme é até divertido, mas enfim. É, o o Hades Davis vai ao Haiti e aí começa uma... Enfim, tem uma história complexa lá e ele vai acabar é, conhecendo alguns sacerdotes de voodoo e, teoricamente, o sacerdote de voodoo passa ele o, o pó de zumbi, ele faz uma análise e ele... É, descobre, né, ele conclui que a toxina que faz isso é a adenotoxina, que é a toxina do baiacu, né, que é o, é o principal ativo do pó de zumbi. E o Edson ganhou muita notoriedade por isso, mas é, podemos dizer que não estamos vendo por aí pó de zumbi sendo na, nas farmácias, né. Então, assim, isso é muito disputado, tanto cientificamente, quanto pela própria comunidade do vudu, essa questão de existir um pó de zumbi. De, de ser a hemotoxina, isso tudo é uma coisa muito, muito, muito disputada e acabou caindo na, na, nessa, nessa imaginária popular aí, porque realmente é uma história aterrorizante, imagina você ser atingido por um pó, por alguma coisa, e entrar no estado de quase morte, ser enterrado vivo e depois ser desenterrado, perdido como escravo, é um negócio aterrorizante, né? realmente é, é enredo de de terror. Mas, assim, é, gente, é, são coisas todo imaginário, são histórias, né? É, eu também não conheço é, isso na, na prática é, do voodoo. Vocês vão ver, estão percebendo que eu, eu falo assim, eu não conheço, eu não, eu não digo não existe, porque, gente, o voodoo é muito diverso, né? É, então, eu sei lá o que existe e o que não existe, o que estão fazendo no mundo. Né? Eu não posso nem responsabilizar o que estão fazendo no mundo aí. Mas eu não conheço isso. Né? Não é, posso afirmar categoricamente que não é uma coisa que está no dia a dia de quem está vivendo o vudu. É, no Haiti ou fora do Haiti mas isso não isso não existe aliás é importante ter, é, ter uma noção é o seguinte se você pegar os trabalhos do, de antropologia para dar uma olhada você vai ver que o, o, o Haiti é, é um país ainda com muita população rural né? e como essa, essa essa divisão de espiritualidade religião vida ela, ela é muito borrada né você tem diversas interações entre as pessoas, os espíritos, e, e praticar as mágicas e tudo mais. Então, isso dá para o uma muita história, né, gente? Uma história. Então você vê, às vezes, é, trabalhos, né, artigos, o pessoal do pessoal está estudando da, da, da topologia, que vai lá com tá lá lágrima de campo, é, falando de que fulano foi taxado de feiticeiro e, e que foi um, a, que apanhou e que não sei o quê. É, então, tem vários, vai, vai, vai uns, várias histórias, né, várias, várias coisas que, são, que entram mesmo para a imaginação.
0: Né? Eu tenho uma outra pergunta boa aqui. Ele fala assim, no, no voodoo você tem também os rituais de batismo, casamento, é, ordenação, como tem na igreja católica? Tem alguma coisa parecida? É possível tipo, pegar uma criança e ser batizada? Existe uma extremunção? O que, que você pode falar aí dos. Do existem esses oh, tipos de rituais do dia a dia eu, eu, o que eu vou te falar primeiro é que eu vou admitir para você o seguinte eu não conheço todos os lugares desse novo mundo
1: tá então vamos primeiro vou, vou marcar o limite aqui da minha da minha ignorância mas assim é, existem um muito você pode existem cerimônias que você faz como se fosse um batismo uma apresentação a espiritualidade existem cerimônias de ordenação sacerdotal essas cerimônias que são do calendário de você servir certos espíritos. Existe uma coisa muito curiosa, que é o, que é o casamento é, de praticantes com certos loás. Às vezes os loás descem em possessão aí por exemplo, uma, uma Resulí, Freda, é, pode pedir o Marcelo em casamento e aí faz uma cerimônia de casamento. É, por exemplo, o Marcelo com esse loa E isso vai gerar toda uma dinâmica dentro do culto. Então, existem diversas cerimônias. Agora, Todas as cerimônias que existem, eu não sei, eu, 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 realmente eu não, não saberia dizer. Mas a gente tem que lembrar que durante, que durante muito tempo, né, o, 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 no Haiti, a igreja católica ficou de fora, né? depois ela voltou, depois de um tempo, para lá. E tem muita mistura né, do catolicismo, do, por isso que o Marcelo fica brincando, e falando do ah, Vudu do pagão, tal, não sei o quê, porque não dá para a gente separar o catolicismo, o cristianismo, do vudu, de maneira assim, ah separa. Tem ali aquelas coisas, né? Então, muitos ritos católicos, eles fazem parte da vida do praticante de vodu. O praticante de vudu, ele vai ser batizado na igreja, provavelmente, ele vai casar na igreja católica, ele vai à missa. Claro que isso está mudando um pouco hoje em dia, porque o Haiti está tá um, é, 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 tá começando a ter uma, uma mudança, o catolicismo vem caindo, mas se vem subindo o protestantismo. né? Como também aqui no Brasil vem acontecendo. As dinâmicas estão mudando lá mas Então muitas das, coisas, muitas das coisas o vudu não se ocupa necessariamente porque no catolicismo há o rito e esse rito é absolutamente é, dentro do, do mundo
0: do vudu, então tem essa interseção, acho que eu respondi? Ah, perfeito. Acho que aqui ó, alguém tem mais alguma pergunta? A gente já vai começar a finalizar aqui. Eu ia te perguntar da parte da espiritualidade, já que é uma junção entre o, uhum. o humano aquilo, a terra e o espírito, o que, de acordo com o voodoo, acontece depois que alguém morre? Então, o que, que acontece? Você morreu. De acordo com o voodoo, que, que é, qual é o próximo passo? O voodoo tem,
1: tem, tem uma coisa curiosa, né? O voodoo acredita que a alma é dividida em várias partes. Quem quiser ler mais sobre isso, tem um artigo lá no site da Otoar, LCN Brasil, que fala sobre isso. É interessante, é, mas é dividido em várias partes. Né? O que, que se entende? Que uma das partes dessa alma, né, ela vai para e fica numas, nas águas abissais, né, que seriam umas águas lá do lado submundo, vamos dizer assim. E existem certas cerimônias que podem ser feitas no aniversário da morte das pessoas para trazer essas pessoas dessas águas. é Quem fala muito bem isso é a Maya Deren, é, no livro dela, Divine Horseman, que eu recomendei para vocês. Ela fala muito bem sobre essa, essa cerimônia de trazer esses espíritos dos mortos pra, dessas águas abissais de volta e colocá-los em um e tal, e aí fazer um, esse culto ancestral ali dentro do voodoo. Então, esse é um entendimento dentro do vudu, do que acontece quando a pessoa morre. Ah, Eduardo, um entendimento? É, um entendimento, porque, como eu te falei, o vudu é diverso, né? E tem algumas coisas que não não tem martelo batido. Então, se você for a um lugar é, do Haiti, por exemplo, há uma diferença muito forte do vudu, do norte ao sul, e as diferenças não são só ritualística, vamos dizer assim, em coisas externas. Há diferenças de entendimento também de conceitos. Como eu falei, por exemplo, você falou que a alma é dividida em várias partes. Uns acham que é em três, outros acham que tem é sete, é, outros vão dizer que são dez, sei lá. E, e essas diferenças elas convivem bem, entendeu? dentro desse grande universo. Então também há é, algumas, imagino, algumas, você vai encontrar algumas diferenças nesse entendimento do pós-morte. Mas esse é interessante que você tem essa questão de voltar às águas né? aquelas águas abissais, aquela coisa que é uma coisa que imediatamente lembra a gente do, das águas né, do Oceano Atlântico né, onde eram depositados né? é, diversos é, de escravos que eram trazidos lembrando também que essa coisa de água como morte também é coisa que tem em alguns conceitos espirituais na África né? é, congoleses enfim é, então, é, é interessante pensar nessas, nessas, nessas conexões. Mas, enfim, essa é uma, é uma possibilidade. Não sei se eu respondi com muita propriedade a pergunta, mas eu acho que essa é uma coisa. Outra coisa também, é esses espíritos que não são reclamados pelos familiares e colocados nesses negócios, né? Aí, o que vai acontecer com eles? Aí, eles podem, vão ser esquecidos, não sei o quê, ou tem também que eles podem voltar para cá, né? E aí a gente tem aquela, todos aqueles espíritos mortos do mundo que estão dentro dos GD, né? Aquela variedade de GD diferentes. Também é um entendimento de onde vêm os GDs, esses espíritos que não são reclamados pelas famílias. Então tem, é, é, é complexo, tem várias possibilidades aí no pós-morte.
0: E aí de acordo com como você se comportar, <risos> aí você vai ser direcionado para sua família de maior afinidade aí, né? Ah, eu esqueci de perguntar alguma coisa, mas a gente falou de tudo, cara, foi muito massa isso, tipo, <risos> tá aqui, tá quase duas horas de conversa, eles perguntando se no Vudu tem sessões abertas, eu moro no interior de Minas Gerais, como é que a gente faz para ver? Tradicionalmente, né, é, no Haiti
1: e em outros lugares, a, a, a algumas, as casas são... Geralmente abertas, coisas abertas, pessoas entram, porque são pessoas da comunidade, né? Então participam, né? Teve aí o nosso amigo que está aqui no chat, que foi ao Haiti e viu uma cerimônia, né? Então tem aberto. Agora tem algumas casas que trabalham só com aquela comunidade ali, não, não abrem para é, visitantes. E tem algumas sessões que são fechadas para visitantes em geral. Eu. Infelizmente, não posso recomendar para vocês, não tem uma casa para recomendar para vocês para quem tem interesse de ir. Eu não conheço é, casa de voodoo é, no Brasil, além da casa que eu e Marcelo frequentamos, é, mas que tá nesse rol aí de casas que elas são mais fechadas. É, eu não conheço outra casa, não sei se Marcelo e Pri sabem de algum Bem, lugar.
0: Não, perto... Ah? Elas são todas muito é, fechadas dentro da comunidade mesmo, né? É, geralmente sim, é. Geralmente sim. Eu realmente eu, eu não conheço. Eu, eu sei
1: que tem, mais que o norte do Brasil, eu sei que tem casas de lá, mas não sei quem dirige, como entrar em contato direito, não sei. Essas informações estão meio difíceis de conseguir. Eu imagino que deva, devam existir outras é, até porque a gente começou a ter um, uma entrada de anos no Brasil, né, muito forte, uma muito forte, que devem ter outros ou que vão começar a surgir no futuro outras outras casas aí pode ser um processo que vai acontecer, mas realmente gente eu não conheço hoje aqui no Brasil, né, para quem fala assim ah eu quero conhecer o um Du então, infelizmente, eu só consigo recomendar os livros que eu falei, a gente vai colocar lá depois, e vamos torcer para que apareçam mais casas aí, casas abertas tal, ou, se eu souber de alguma, a gente bota aí no grupo do pessoal ficar Eu vou
0: tentar, que é uma ver se tem até de Vudu ou de New Orleans ou outros para recomendar. Mas é que assim, a claro. ideia desse bate-papo era mais para apresentar o que é, porque o pessoal tem assim, tipo muito pouco conhecimento, tá? é muito baseado em uhum. preconceito, em maluquice, em nome de Hollywood. Sim. Então eu acho que esse bate-papo foi sensacional. Eu Mas também gente... adorei. Então eu vou finalizando. Você quer dar uma última consideração? Falar alguma última coisa do. Não, eu quero de novo agradecer a vocês,
1: a Marcela e a Pri e a todo mundo que está assistindo aqui. É, pela oportunidade de vir falar um pouco é, sobre o que é uma coisa que eu sou apaixonado é, foi muito legal me coloco à disposição para quem quiser depois conversar para tirar alguma dúvida me procura lá no Facebook Eduardo Regis vai me achar é, na foto lá eu tô, eu tô com um pouco mais de cabelo que eu raspei por causa da, da quarentena não tinha como cortar o cabelo eu resolvi para raspar tudo logo é, para ficar mais fácil. eu estou com um pouco mais de cabelo na foto, mas vocês deve, devem, me, devem conseguir me reconhecer. Né? ver lá, Amigos em Comum, se achar Marcela, porque sou eu. Podem me chamar, podem fazer perguntas, a gente conversa, não tem problema, estou super à disposição para a gente conversar sobre isso. É, e dizer que acho muito importante, Marcela, a gente discutir esse tipo de, de assunto aqui, né? É, do Rudotiano, de outras práticas que são mais marginalizadas, para a gente poder, justamente como você falou, esclarecer alguns pontos e ajudar a combater essa ignorância no sentido mais estrito da palavra, né? essa falta de conhecimento que gera, aí, às vezes, é, é, desentendimentos, né? é, gera preconceito. Então, a gente tem que sempre tentar é, conversar mesmo sobre essas coisas para deixar as coisas mais claras possível. E dizer que Querendo falar sobre o Golden Down, é... estou à disposição também. É... Ah, a gente tá marca
0: um bate-papo assim só, porque para Golden Down vai mais duas horas. É, então, a gente dá uma olhada, marca... vê com todos os uma terça ou quinta que eles possam, me avisa, eu já ponho na agenda. e já. Eu, se vou, falar. eu vou falar com,
1: com, com o pessoal e a gente vai tentar fazer isso aí acontecer. A gente marca. É e vamos Mas falar, falar sobre o Gandalf também depois. Eu vi, que, eu vi que tinham várias perguntas sobre o Gandalf aí, eu sei que é um assunto que o pessoal gosta. Ah, pode. o
0: pessoal daqui é mais de hermetismo, eles gostam muito, então eu acho que é, é. Acho que é uma oportunidade muito boa, viu? É. Cara, de novo, muito agradecido.